0: Hej alla guys och välkomna tillbaka till en helt ny Youtube-video här på min Youtube-kanal. Som ni ser på titeln idag så ska jag läsa era hemligheter och jag har sett hemligheterna ni har skickat in till mig på Instagram.
1: Februari 2020.
0: Det är de sjukaste hemligheterna som jag någonsin har läst.
1: YouTube-en Pontus Rasmussen spelar in ett videoklipp med samma kritvita leende och höga energi som han alltid har.
0: Det finns så sjukt galna hemligheter här ute i Sverige. Fattar ni att det är riktiga personer som har suttit och skrivit allt till mig? Alltså det är, det är ingen robotar utan det är... Ja.
1: Pontus Rasmussen är en av Sveriges största Youtubers. För det mesta lägger han upp sketcher där han fyller sin mammas säng med 5000 färgglada gummibollar.
2: Oh my god! Och vad har hänt här?
1: Tar ett bad i läsk.
0: Jag bad i kolla. Jag bara
1: är Eller hela en hink med slime över sin pappa.
0: Men det är mer egentligen. Ja men vadå, det är kul att bli lite slimer.
1: En sorts crazy barnprogram. Något som föräldrar kan sätta sina barn framför när de själva behöver en lugn stund. Men den här gången är innehållet minst sagt annorlunda-
0: om du är ny på kanalen prenumerera så du inte missar nästa video. Och så drar vi igång och läser den allra första hemligheten. Min hemlighet! Jag har en väldigt jobbig fetish. Eh, som i mitt fall innebär att jag blir attraherad av när folk i min ålder kissar på sig. Ja, det ja, finns ju människor till allt Ja, det var den första hemligheten Jag vet inte vad jag ska säga om den Jag har hört sjukare för tischer ja, det finns sjukare om det är till någon trösta alltså. Så ja, helt galet Vi kör nästa hemlighet när jag var 5-6 år och gick på dagis så stängde jag och en kille jag inte ens gillade in oss i lekslugan på dagisgården. Och han frågade om jag kunde ta av mig byxorna och trosorna. Jag sa ja. Och när han hade tagit av sig stoppade han in sin abudjin i mig och juckade lite. Sedan frågade han om det var skönt. Och jag sa förstås ja, fast jag inte tyckte det. Har inte berättat detta för någon annan än dig och min häst. Vill helst vara anonym. Helst anonym. Okej, du berättar jag att jag kan berätta vem det är. Nej, det Men alltså, fem år kännal och göra sån här grejer. Nej, stopp
1: det. Varför pratar en barnprogramledare om sånt här?
0: När vi skulle på rast så när ingen såg så puttade han in mig i toan och låste dörren och du vet vad? Jag förlorade oskulden på min mentors skrivbord. P.S. han är 40. Jag är jätterädd för min pappa att han ska göra någonting med mig. Typ som på ställen jag inte vill att någon ska röra mig. Min hemlighet är att jag blev våldtagen av min farfar när jag var 16 år.
1: Jag heter Adam Svanell och det här är Blenda. En dokumentärpodd från Svenska Dagbladet.
3: Förstår inte
4: hur han pallar köra på Efter all skit han får Vissa grejer gör han för Att han vill ha uppmärksamhet Det, det blir som någon form
5: av maskineri Där liksom så här, okej, okay, hur ska vi göra För att liksom tjäna så mycket pengar som möjligt På barn
6: Jag tror i ärligt talat inte att han fattar vad han gör Fattar att Pontus gör ett
7: det Att han är Ja, hallå
8: Ja, hej, jag har kommit till Pontus Vasmusson
1: Vi som jobbar inom de så kallade traditionella medierna, vi försöker ju skildra precis hela samhället. Men vi har såklart våra blinda fläckar, sånt som vi inte alltid lyckas ge riktigt så mycket uppmärksamhet som vi kanske borde. En sån fläck är barnkultur. Om man ser till hur många timmar barn i vår närhet ägnar åt barnprogram, barnböcker och så vidare- Egnar vi journalister inte alls lika mycket utrymme åt att diskutera vad de där barnprogrammen och böckerna faktiskt innehåller? En annan fläck har länge varit influencers, youtubers och streamers. Vi har blivit bättre på det här. Framförallt de av mina kollegor som inte är 40-åriga boomers som jag. Men fortfarande kan det hända att någon tonåring i Halstahammar visar sig vara världsberömd på TikTok, Twitch eller Youtube- –utan att någon här på redaktionen verkar riktigt ta koll på vem det är. Och just därför tycker jag att det här avsnittet av Blenda är så intressant. För här handlar det om båda de där sakerna. Om barnkultur och om influencers. Reportrarna Henning Eklund och Alice Aveshagen– –ska titta närmare på ett riktigt YouTube-fenomen. En 24-åring från Småland som har hundratusentals fans bland Sveriges barn och unga, –men som också fått massor av kritik– och faktiskt hat för hur de beter sig. Det här är också en historia som visar hur svenska Youtube- liksom fungerar som sitt eget lilla samhälle. Med sina egna kändisar, sina egna makthavare- sina egna rykten, sina egna konfliktytor. Till och med sina egna murvlar som granskar de där kändisarna och makthavarna. Fast på ett rätt annorlunda sätt än vad vi vanliga journalister gör. Och historien, den börjar i en mässhall i Jönköping.
0: Är det bra?
6: Han gick ju runt bland publiken eller barnen och pratade om allt och alla som ville. Gjorde TikTok-danser och grejer.
9: Det här är Annika Olenius, en trebarnsmamma från Aneby i Småland. I början av 2019 besöker hon evenemanget Hey You i Jönköping tillsammans med sin 11-åriga dotter. 1 900 barn och 600 föräldrar är på plats för att få träffa sina idoler från Youtube och TikTok. Men det är en person som fångar deras intresse mer än alla andra.
0: Mår ni bra? Ja! Är ni taggade på Hey You? Ja! Bästa!
6: De flesta andra influenserna satt ju i bås. Där de skrev signaturer, rådde byttes en gång i timmen, vilka som satt där. Man, han gick runt och var trevlig mot allt och alla. Det är en ung, smal kille
8: med blonderat hår. Han har en t-shirt med sitt eget namn och bild på bröstet. Pontus Rasmusson.
0: Vilka följer min visisk kanal? Ja! bästa!
8: Annika har ingen aning om att han snart kommer att vara... Är –en av Sveriges största influencers. Mm. På mässan i Jönköping är det många andra som känner igen Pontus.
6: De blev glada när de såg honom och han kramade sig och dansade med dem– och så så att de sken som solar alla som var med där.
8: Om du skulle säga på ett ungefär hur gamla de här fansen runt Pontus hur
6: gamla var de? Ja, från 9, 10 upp till 12, 13 kanske. Efter det här
8: blir också Annikas dotter ett stort fan.
6: Hon skaffade ju eget eh, TikTok konto i mitt namn eftersom hon inte var 13. Så jag vet ju inte hur mycket hon var inne och kollade på det. Men det var nog en del.
9: Så vem är han, Youtubern som blir Annikas dotters nya favorit? Pontus Rasmusson är född 1998 i Ingelsta utanför Växjö. Sitt första Youtube-klipp lägger han upp som 16-åring- där han sjunger en cover av Say Something med Austin Mahone. I see you walk by,
0: fly, baby, where you going can I roll? Count, baby.
3: Alltså på den tiden så ville ju han bli artist. Så han var ju väldigt seriös i allting han gjorde. Han var aldrig sen med att lämna in en uppgift. Han kom alltid i tid. Så han var ju verkligen reko på så sätt. Nästan för mycket. Han gjorde ju, alltså var det bara var det liksom den minsta skoluppgiften så gjorde han den till tusen procent.
8: Det här är Daniel, som är kompis med Pontus under gymnasieåren.
3: Han drack aldrig någon energidryck. Han käkar aldrig någon så här dålig mat. Jag tror jag såg han dricka Coca-Cola en gång. Och då fick han världens sockerkick. Han var så himla, nej jag ska vara så rek och jag bara kan. Jag ska sitta och göra det jag ska. Alltså verkligen ordning och reda hela tiden.
8: Yeah. Oh, yeah. Daniel och Pontus går på samma skola- Academy of Music and Business i Tingsryd i Småland. Ett gymnasium som grundades av låtskrivaren och tidigare idoljur i Andreas Karlsson. Här går man för att bli popstjärna.
9: Åtminstone ger Pontus det.
3: Men det fanns ju ingenting då att han skulle bli en youtuber. Absolut inte. Det enda han såg framför sig var att bli en Justin Bieber.
8: Men det blir ingen flygande start på artistkarriären. Det är först när Pontus Räffsmilsson, 20 år gammal, även börjar göra en helt annan sorts video som visningarna tickar in.
0: Efter den förra videon var det så sjukt många av er som skrev massor med idéer till mig och ville att jag skulle pranka någon i familjen med bajs.
9: Det är vloggar, frågestunder, reaktionsvideor och framförallt så kallade challenges. Där utmanar han sina föräldrar i olika tävlingar och lekar.
0: Idag är det dags för en ny challenge där vi ska utmana varandra för att se vem som klarar sig längst under vattnet Idag kommer jag och mamma utmana varandra en versus en i vem kan göra flest pranks på 24 timmar Idag kommer vi ta reda på vem som kan tjäna mest pengar på 24 timmar den av oss som går upp mest i vikt på 24 timmar vinner 20 000 kronor!
8: Ja, det finns två ständiga sidekicks i Pontus Rasmussons video. Pappa Patrik.
3: Nej, jag ska inte bara be Coca-Cola, det är ju farligt!
8: Och mamma Karina. Idag är det Pontus födelsedag, och då ska jag överraska honom med någonting som han alltid velat ha. En flickvän! Föräldrarna och deras enda son bodde tillsammans i en villa där också de flesta av filmerna utspelas sig. Konceptet är inspirerat och manusen ibland kopierade rakt av från den brittiska Utoburn Morgs.
0: Okej, okay, guys, det är for round one och det första är
9: För publiken verkar det kvitta att fontus videor inte är helt originella. De gör succé. Men Annikas dotter är inte längre en av tittarna.
6: Nu är hon mest arg. Hon talar ju om för kompisar. Han ska inte titta på.
9: Vändningen kommer ett år efter att dottern upptäckte Fontus Rasmussen. Annika ska betala telefonräkningen. Och då upptäcker hon något konstigt.
6: Jag gick in på appen på telefonen och fick se att det Vad har hänt här? Jag trodde telefonbolaget hade gjort något fel eller någonting fast med ett sånt stort belopp.
8: Hur kände du just den stunden?
6: Jag vet inte riktigt. Kaos i hjärnan. Så att då började vi forska var det kom ifrån och vad som har hänt, vem som hade ringt. Och då kom det ju fram till att det var dottern. Och när jag frågade henne såg hon ju direkt vad hon hade
7: gjort.
0: Hej, vad nice! Vad heter du? Theodor. Tjena, Theodor! Varifrån Sverige ringer du?
6: Han hade sände live på TikTok- och om man ringde in så kunde man ju få vara med i liven.
9: Annikas dotter har ringt in till Pontus Rasmussons livesändning på TikTok-
6: hon trodde inte det kostade något och hon kom till en telefonsvarare som vänligt talade om att... Tyvärr kom det samtalet inte fram denna gång, men ring gärna igen för jag vill ju snacka med just dig. Och hon fortsatte att försöka.
9: Men varje samtal kostar 9,90, även om man inte kommer fram och får prata med Pontus. Annikas dotter har ringt över tusen gånger.
8: Och den här fakturan då, vad låg den
6: på? Uh, 10 400, någonting. Mm. Och hur kände ni när ni förstod det? Uh, chockade. Vi lever ju på existensminimum så att 10 000 är ingenting man har i fickan.
9: Annika säger att hon själv såklart har ett ansvar för vad hennes dotter gör.
6: Men jag kan ju inte sitta och hålla koll på hennes telefon dygnet runt varje minut. Är hon inne på sitt rum i tio minuter så kan jag ju inte veta exakt vad hon gör. Ekonomiskt fick vi låna ihop sista pengarna som vi fick avbetala. Äh, på det drogs in på månadspengar, lördagsgodis, fredagsmys, äh, maten det billigaste som gick och hittade typ. Och humöret var inte det gladaste där några månader innan man hittade tillbaka till verkligheten igen.
8: Hur mådde din dotter
6: sen efteråt? Hon skämdes. Alltså sånt belopp förstår hon, hon är ju inte innebörden. Men hon förstår ju att det är mer än hennes månadspeng så det är mycket pengar tyckte hon. Och hon ville ju inte, även att vi köpte lördags godis, men det inte var lika mycket som vanligt, så tyckte hon att när man jag ska ta något, det är ju jag som orsakar det. Det är bättre att syskonen får mer. Så att, hon låg mest inne på rummet, gjorde inte så himla mycket med kompisar eller någonting.
9: När vi börjar jobba med den här dokumentären är vi helt inställda på att få träffa själva huvudpersonen, Pontus Rasmussen. Vi är nyfikna på hur han, en vanlig smålandskille, kille, kunnat bli en sån fixstjärna med hjälp av hemgjorda videor där han skojar med sina föräldrar. Och vi undrar såklart hur han förklarar det som hände Annika och hennes dotter. Men att få tag på Pontus Rasmussen visar sig svårare än vad vi väntat oss. Vi ringer till de nummer vi hittar och skriver till hans officiella mailadress. Ingen svarar.
8: Så vi måste hitta andra vägar för att få veta mer om Pontus Rasmussen.
9: Vad mm. har hänt för
5: något? Det där är en guldskiva. Vi gjorde, det här var ju 2018 som vi gjorde. Den var diss var inne på Youtube. <laughs> ja, just där, det. Så, så, det, var det. Ja, så jag var med i en av de där som blå störst. Den har väl typ tre miljoner visningar någonting på, på Youtube nu. Och den...
8: Nu befinner vi oss i en lägenhet i Norrköping. hem hos Pontus, Youtubern.
5: Fast
9: det är inte den Youtubern Pontus. Det här är Pontus Björlund. Eller
5: Anjo. Mitt namn är Pontus. Eh, även känd som Anjo på Youtube. Jag har just nu 108 000 prenumeranter och jobbar med det på heltid. Det jag gör egentligen är väl främst dokumentärer. Men utöver det så kan jag göra en del granskande videos. Jag granskar personer, framförallt sociala medier, vad som händer i den världen.
9: Och det finns en person som Angi gjort fler granskande videor om än han gjort om någon annan. Pontus Rasmussen.
5: Det känns som att det började lite med att han ville försöka få in så ung publik som möjligt och liksom göra lite här barnprograms grejen. Och så tror jag att han har insett allt eftersom att barn går med på vad som helst nästan. Så att trycker han kläder med sitt eget ansikte på så kommer de köpa. Ehm, säger han att de kan ringa honom så kommer de ringa honom och så vidare. Man, man fattar att det, det blir som någon form av maskineri där liksom så här, okej, okay, hur ska vi göra för att liksom tjäna så mycket pengar som möjligt på barn? Det är väl lite där som var som gjorde så att jag blev intresserad av att faktiskt gå djupare på vad det är de egentligen håller på med.
9: En av Anjos dokumentärer handlar om Pontus Rasmussons betaltelefonnummer. Annikas dotter är nämligen inte den enda som ringt dit.
5: Ni vet vad de säger. Barnen är vår framtid. Det är viktigt att vi lär dem vad som är rätt och vad som är fel. Det brukade vara vi föräldrar som såg till att barnen lär sig vad man får och inte får göra. Men det var på den tiden barnen lekte på med sina vänner och sparkade boll eller likt 20 polis. Nu ser inte samhället ut så. Nu är det trender och profiler som betyder allt. Men vad händer om profilen du ser upp till inte vill ditt bästa utan bara ser dig som en och en inkomstkälla? Han gick ut på TikTok live och sen så sa han saker som typ att ni kan ringa det här numret så kommer ni till mig. Men han säger inte att det kommer kosta pengar att ringa. Har man då en 8-9-åring som ändå förstår hur man ringer- så är det inte konstigt om de får fått sina föräldrars telefon.
8: Pontus Rasmussen har, som ni också kommer få höra, en annan version. Han hävdade att han visste att det kostade att ringa. Men han hittar ju fler föräldrar som fått höga räkningar.
5: Jag hade nog ett fyrtiotal fakturer från föräldrar- och det var ju allt mellan 2 000 till 10 000 kronor liksom-
8: vi kontaktar Konsumentverket och får veta att Pontus Rasmussen har anmälts dit 29 gånger. De har inte gått vidare med ärendena, men de flesta av anmälningarna rör de här betalsamtalen.
5: Efter att jag gjorde en grej av det på Youtube så blev han avstängd från den här tjänsten så han inte kunde använda sådana här telefonnummer. Problemet är att efter sex månader så startar han igång och börjar göra samma sak igen. Då börjar han ju säga saker som att liksom, så, ah, men glöm inte att det kostar och han, han skriver i rutan så han försöker göra liksom legit. Men man kan fortfarande tycka att det är moraliskt fel att liksom göra en sån tjänst mot barn. Liksom.
1: Just nu kan ditt samtal inte kopplas fram. Var vänlig försök igen om en liten stund. Den
6: person du söker är inte nåbar just
1: nu. Det nummer du önskar nå är inte i bruk.
9: Ja, nu sitter vi och har försökt ringa både Pontus och både hans föräldrar ganska många gånger på ganska många olika nummer utan och komma fram. Vi har också mejlat och skrivit på Instagram till både Pontus och hans mamma utan att få något svar. Men nu har Alice hittat ett nummer som vi tror går till Pontus telefon, eller hur?
8: Mm, precis. Alla andra nummer har ju inte varit... Eh... Bara, men jag testade inget det här numret som vi fick igår- och då var det bara upptaget. Så jag, med viss sannolikhet så är det hans eh, riktiga nummer då. Då ska vi se... Upptaget.
9: Alltså samma som igår, eller?
8: Exakt. Alltså jag vet när jag funderar på, kan det vara så att han klickar oss- En som faktiskt pratar med Pontus är Ilona Bålström. Hennes son ingår också in till livesändningen på TikTok- och Ilona skriver ett Facebookinlägg om händelsen. Inlägget blir viralt, men från Pontus Rasmusson kommer ingen reaktion. Då ringer Ilona till ett kundtjänstnummer som finns på hans företags hemsida. Hej, välkommen till Studio Universe. Hur kan jag Den som svarar är Patrik Rasmussen, Pontus pappa.
7: Hej, mitt namn är Ilona Bålström- jag skulle vilja höra med dig om jag inte får kontakt med er via mejl. Hur gör jag då? Vi
10: ska kolla på din mejl och svara. Jag vet inte när du har mejlat dig igår eller?
7: Jag mejlade ett privat mejl till Pontus förra veckan och så skickade jag ett mejl varje söndags.
1: Precis. Men jag får kolla med Pontus, absolut.
7: Men du ja. jobbar på kundservice? Ja.
1: Jag med
0: Hej, det är Pontus. Vem är jag prata med?
7: Hej Pontus. där är Låna som ringer.
0: Ja, Sina. Du. Du, du som har skrivit på Facebook.
7: Det har oh skrivit på Facebook. Ja, det har blivit stort.
0: Ja, jag såg det. Och jag har blivit väldigt ledsen och fått mycket skit skitriktad mot mig. och förlorat förlorat mycket samarbetspartners och sådär.
7: Du har satt mig riktigt i skiten kan man säga. Mm. För att vara helt ärlig. Alltså, jag, jag, för, jag, jag vet att du är innerst inne på förstår att förstå det här. Jag vill inte dig ont personligen- jag vill. Men varför har du då hängt ut med och gjort så att jag har fått väldigt ont. För att, du, för att du tydligt inte har gått ut till dina följare och sagt att det här kostar pengar och du har sagt i din telefare att de ska försöka igen.
0: Fast jag har ju tydligt sagt att det, det var samtalspregtora liksom. Jag har inte sett någon video där jag skulle sagt att det var gratis till exempel.
7: Min son sa inte att det var gratis. Han sa <här> att han inte visste att det kostar pengar.
0: Trots att jag sa det i Livesmenet.
7: Han hörde inte det. Nej, då kan vi
0: ha någon husen fel eller något. Men du, men du, jag ska bara fråga henne. Vill du att folk
8: ska döda mig? Absolut inte. För det har det blivit av det har du har skrivit. En bit in i samtalet kommer Karina Rasmussen in.
7: Hej, jag heter Karina. Jag är mamma till Pontus. Uh. Jag blir så upprörd när han får ta sån här skit. För han har jobbat så många år med att marknadsvara sig själv. Han har fått många fans. Mm. Och nu erbjuder han dem Att få prata med honom För... Det är jättemånga som ser upp till honom Och ser honom som en förebild ja, och då... Det vill inte vi att det ska svartas ner Du tycker att det här är ett rätt sätt att tjäna pengar på Och vända sig till ett forum Det handlar inte om att tjäna pengar Jag ser det inte på det sättet men snälla, jag ser det som att, att han hjälper de här barnen att ha någon att prata med. För det är så många barn som är ensamma och men, inte får kontakt med sina föräldrar. Han är en kompis för dem. Men snälla människa, tror du att någon frivilligt skulle betala 10 000 för att få prata med Pontus? Men det handlar ju inte om det. Nej men vad handlar det om då? Ska barnen... Vad? Det handlar... Det handlar om att de måste fråga föräldrarna om de får ringa och prata med Pantus. Men tror du att det är någon förälder som skulle säga att det är okej att du ringer tusen gånger? Som det Nej. är. Men det är för att ni inte har koll på era barn.
8: Ganska snabbt eskalerade.
0: Snälla nu. Äh, nu, nu har jag sagt vad jag tycker jag du... redan, som är väldigt oroväckande.
7: Vad sa du, Pantus? korrosionsplåtar med botar att det
0: är far
7: Polisen, är det polisen är det det är inte doktor kan du berätta varför trots att det var ett falskt förtal? Jag ser det
0: är inte som falska förtal Pontus. Ett väldigt väldigt opfullt kommentar att de liksom ska döda mig.
7: Pontus, jag rekommenderar dig att gå ut i alla dina sociala medier- och be barnen om ursäkt. Vad
0: skulle jag be dem om ursäkt när jag gör som är bra för alla? Inte bara barn, utan även min.
7: Där bryts samtalet.
8: Men Pontus lyder faktiskt till Ornas råd. Han publicerar en video där han kommenterar telefonhistorien- till tonen av pianomusik.
0: Det som inte riktigt kommit fram i vissa rykten är att jag för varje gång jag sagt numret berättat samtalstaxan på 9.90. Men till er som ändå ringt in och till er barnfamiljer som känns sig lurade av mig, till er vill jag be om ursäkt från botten av mitt hjärta. Jag vill lägga det som hänt bakom mig och jag vill tillsammans med er blicka framåt. Jag är bara en människa och ibland blir man missförstådd- men jag vill visa att jag verkligen vill fortsätta sprida kärlek- fortsätta jobba med Youtube som jag tycker är så oerhört roligt.
9: Vad har egentligen Pontus Rasmussons föräldrar för roller i hans verksamhet? Formellt jobbar ingen av dem för hans bolag- och när vi kontaktar Skatteverket uppger de att föräldrarnas inkomster under 2020 kom från A-kassa och Försäkringskassan. De hade inga andra jobb under den här tiden.
8: Samtidigt medverkar föräldrarna i, i stort sett, varje klipp på Pontus kanal. I telefonsamtalet med Ilona agerade, som vi hörde, pappa Patrik, kundtjänst i företaget. Hej, välkommen till Studio
9: Universe. Karina har också egna konton på TikTok och Instagram där hon har använt namnet Pontus mamma.
6: Nu ska jag gå in och klippa Pontus hår.
8: Karina Rasmussen släpper till och med egen musik.
6: Det handlar om pengar för jag är superrik. Jag kanske är gammal men jag är framgångsrik.
9: Och Daniel, Pontus skolkamrat, tror att Karina och Patrik Rasmussen har ett stort inflytande även bakom kameran. Nej.
3: Av det jag har mött hans föräldrar. Så har de varit otroligt överbeskyddande av honom. Liksom det mest stereotypiska ensam barnet man kan tänka sig. Liksom. Någonting jag reagerade på starkt när vi gick tror i ettan tvåan var att han inte hade sitt eget bankkort. Utan att han fick typ som en liten handpenning varje morgon. Och det, det tyckte jag och de andra var lite så här. Jag har ju haft bankkort i fem år nu. Alla andra har det också. Det kände väl var en lite såhär konstig grej.
4: Är det dem? Om någon synker utan dem. Ja, jag såg det. Ja, där, där går någon. Ja, det, jo, jo, det går en kille där.
9: I YouTube-världen finns det fler än Anjo som granskar Pontus Rasmussen. Det här är en video från El Chili, eller Johan Benediktuson som han egentligen heter. Han och en vän försöker komma in på Pontusfest, ett evenemang som Pontus anordnar i Växjö för sina fans.
0: <tjär> ja! Ja!
4: Ni Är ni här för att eh, ni faktiskt ska träffa Pontus eller för att ni ska. Ju, varför skulle vi, vi gå på Pontusfest om vi inte vill träffa Pontus? Nej, ja, men då ni, ni är vuxna för far. Nej, Jag vill inte lägga mig i det här. Jag är inte involverad i Pontusfest. Nej. Men jag vet att ni två är inte välkomna på Pontusfest.
10: Jag vill inte. Det vi
4: har betalat 2000 kronor. Ja, det får ni ta med med, 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 med honom. Ja, Okej. Äm... Okay. Det var tänkt att vi skulle gå dit och skoja lite. Vi skulle ju liksom inte förstöra någonting Eller för de som faktiskt Är där för att träffa Pontus Vi hade ju inte stört dem på något sätt Utan vi tänkte att vi kan liksom vara där Och göra de grejerna som alla fans gör Fast vi gör det mer på ett ironiskt sätt
0: Allting. Men jag vill ju spela spel Jag vill också spela spel Jag vill spela, record, spela med Pontus pappa Jag är här.
4: Men sen då även i, i mitt i, i ståhejet eller i skojet så skulle man kunna ha eh, slinka in någon fråga till Pontus så man kanske får chansen eller till hans föräldrar eller någonting. Det hade varit eh, väldigt värdefullt för att se vad säger faktiskt den här killen som jag gör massa videos om. Han håller sig alltid borta från granskning.
8: I sina videor fokuserar Elchille på en annan aspekt av fenomenet Pontus Rasmusson. Pontus har många gånger fått kritik i sociala medier för att han både gör material som är riktat till barn och sånt som har ett helt annat tema. Hur
0: ofta har du sex? Shit, vilken fråga alltså. Och den är ju rätt så uppenbar faktiskt. Det är ju varje gång något av mina fans fyller år. Birthday
8: sex.
0: Birthday sex. Då, kiss back, kiss
4: back, girl. Majoriteten av innehållet är ju Bullybumpa brukar jag säga. För att göra det enkelt. Men sen om man liksom strör på lite såna konstiga referenser och lite sexskämt eller sådana saker. Då känns det ju inte riktigt rätt för att skulle Bullybumpa göra det så hade ju då hade Bullybumpa fått väldigt mycket kritik och väldigt mycket skit liksom.
8: På sin hemsida sålde Pontus Rasmusson tidigare stringtrosor med texten Team Pontus. I beskrivningen av produkten stod det One day you can show it in real life for the man under the design, inom parentes Pontus. Han sålde även tröjor med texten I want to break your bed, not your heart. De här produkterna har sedan dess spits ut mot bland annat t-shirtar i barnstorlekar med tryck som Challenge och Sommarlov.
9: Men i Pontus frågestunder på sociala medier handlar det ständigt om vad han tycker om yngre tjejer, om han är singel och om hur han ser på åldersskillnader i relationer. Och det är han själv som väljer vilka av fansens frågor han besvarar.
8: Under en frågestund på Instagram frågar ett av hans fans äldre eller yngre tjejer. Pontus svarar, dras oftast till yngre eftersom att vi har mer gemensamt. Jättemorgi.
9: Under samma frågestund undrar någon om han har ett drömpar. Pontus svarar att han har följt Leonardo DiCaprios och Camilla Marones relationer tag. De verkar ha superkul tillsammans, så jag väljer dem, skriver han. Och så visar han en artikel där Hollywoodstjärnan försvarar den 23-åriga åldersskillnaden mellan sig och sin flickvän.
8: Och i en TikTok-video skriver Pontus Esmersson att han är född 2004. I själva verket är han född 1998- Senare kommenterar han att det var ett skämt och att han, citat, jobbar med att väcka reaktioner.
9: Förutom att kritisera de ständiga sexanspelningarna har El Chili även gjort videor om de inlägg Pontus Rasmussen gör i sociala medier. Där han ser ut att umgås med yngre kvinnliga fans.
4: Så när Pontus skrev till den här tjejen så var hon... 16 Tjej som tidigare har blivit anklagade vad man säger, för att vara tillsammans med Pontus Men de var bara vänner Tjejen slutade nian i somras Grattis tre Pontus tog studenten för fyra år sedan Så, Nu kanske ni sitter och tänker hm, Han går alltså inte för 16 år igen. <laughs> Men att umgås med
9: yngre tjejer är knappast ett lagbrott. Vi frågar El Chili varför han gör en så stor sak av vad Pontus Rasmussen gör på sin fritid.
4: Det är ju egentligen inget konstigt att hänga eh, med någon som är yngre. Eh, men eh, det känns väldigt ovanligt att man eh, som 23-åring vill hänga med någon som är så ung. Liksom. Det är inget olagligt men det känns bara inte rätt.
9: Pontus Rasmusson gör också videor där den läser upp hemligheter som han uppger att hans fans skickat in. Och där dominerar ett enda ämne.
0: Så jag böjde mig ner, drog ner hans byxor när jag såg att hans, ja, snopp, var jättestor. Jag låg med min tvillingssysters pojkvän förut. Han trodde det var hon. Sedan frågade han om vi skulle lukta på varandras. Jag var bara 6-7 år.
8: Ibland berättar Pontus fans om rena sexualbrott.
0: Hej, detta är till läser era hemligheter. En gång hade jag sex med min syster. Min hemlighet är att jag blev våldtagen av min farfar när jag var 16 år.
8: När vi visar de här klippen för en expert på barnrätt säger hon att det inte nödvändigtvis är fel att någon som vänder sig till barn lyfter såna här berättelser. Däremot säger hon att det är väldigt viktigt hur man talar om det. Och att vuxna har ett moraliskt ansvar att ingripa om de misstänker att barn utsätts för övergrepp.
9: Det händer att Pontus Rasmussen reagerar på att fansens historia är problematiska.
0: Först och främst, ett, våldtante. Två, gör det inte inom familjen. Och, alltså, vad är det här för idiot?
9: Däremot uppmanar han dem inte att berätta det som har hänt för en vuxen i sin närhet-
8: Youtube-klippen vi hörde här är från år 2020. Men medan vi gör den här dokumentären, våren 2022- lägger Pontus Jaspensson upp en TikTok som får ännu mer uppmärksamhet. Pontus sitter i en bil, en Tesla och kör runt på något som ser ut som en parkering. I hörnet finns en text. Det står...
9: Om jag tar din oskuld, lämnar jag dig aldrig. Jag menar, varför skulle jag någonsin lämna en tjej som litade på mig- med hennes kropp.
8: Det här väcker starka reaktioner i sociala medier. Bland de som reagerar finns Sveriges största YouTuber, Theres Lindgren. Hon skriver: Nej, nu räcker det. Influensern Hanna, Hanna Pi Persson kommenterar klippet med ett ord: Anmäld.
2: Vi går vidare och pratar om Pontus Rasmussen som har hamnat i igen. Okay.
9: Clue News, eller Mikael Hallström som han egentligen heter, är lite av svenska YouTubes eget nyhetsankare. Han rapporterar om händelser och konflikter på plattformen och han lyckas faktiskt få en kommentar från Pontus Rasmussen själv.
2: Okej, okay, jag kontaktade Pontus och frågade Pontus om jag kunde få en kommentar till kritiken som han fått på sitt uttalande på TikTok. Och det fick jag. Att prata om ett ämne som i många fall är tabu och inte många influencers pratar om tycker jag är oerhört viktigt. Att förlora oskulden sent är inget att skämmas över och man behöver absolut inte stressa fram något. Jag vill poängtera att min målgrupp speciellt på Insta och TikTok är väldigt bred. Och jag väljer att ta upp de frågor jag brinner för och blanda mitt content där för att passa alla. Om då vissa personer misstolkar, får sjuka tankar bakom den och anklaga mig för det ena och det andra är upp till dem. Ha en fin dag. Okej, okay, jag vill bara förtydliga att jag har ingenting emot Pontus, men de här storiesinläggen om sex börjar bli fucking creepy, Pontus.
8: När du ser det här, vad tänker du om att ditt barn har varit ett
6: fan av dem?
9: I köket i Arneby tittar vi på TikToken tillsammans med Annika
6: och Lenius. Alltså, det är inte klokt. Jag tror i ärligt talat inte att han fattar vad han gör. Mm. Så mycket dumheter så tror jag inte han förstår
1: det. Förlåt, Alice och Henning. Jag har ju sett hur Pontus reagerar när folk kritiserar honom. Han skriver att de är hatare och att han bara vill sprida glädje och kärlek. Som Annika är inne på här, tänker man faktiskt inte förstå vad han gör. Jag menar, varför ska vi som jobbar på en av Sveriges största tidningar- hänga ut någon kille som bara gör knasiga hemvideor- Ja,
9: men han är inte vilken ung kille som helst. Pontus Rasmusson är femte störst på Youtube i Sverige. Det visar Medieakademins kartläggning av makthavare på sociala medier. Han har 86 miljoner visningar på Youtube och 575 000 följare- om man lägger samman Instagram, TikTok och Youtube.
8: Det är alltså ingen överdrift när El beskriver Pontus video- som en ny generations polybomba
9: Och ska man tro Anjo och El Chili- är det inget misstag att Pontus ofta balanserar på gränsen för vad andra tycker är moraliskt?
4: Vissa grejer gör han för att han vill ha uppmärksamhet. För han vet att de här grejerna med tjejer som är lite yngre och andra skandalgrejer. Det är det som ger mest klicks. Och det kan man se på hans... Han gör ju så här, frågor och svar på Instagram ibland. Och alltså om han gör en, en, ett svar på en fråga... Som är lite konstigt, då får jag hundra DM:s med den och bara kolla på det här, kolla på det här, kolla på det här. Så det är ju, eh, det är ju hans taktik för att få mer tittare helt enkelt.
5: Ibland kan han vara så här: typ att, han går ut och offentligt och säger att ha det var ett PR-trick Kolla, så här mycket visning hade jag innan det här, och så här mycket visning har jag nu efter att ni har pratat om mig. Så du gillar alltså att vi gör det här. Det är nästan som att. Jag känner pengar på att prata om honom. Och sjukt nog så känner
3: han pengar på att jag pratar om honom också.
8: Så här säger Daniel, som känner Pontus.
3: All publicitet är bra publicitet. Det, tror jag, det känns som att han lever för det måttet, faktiskt. Bara att i det här fallet så är ju inte all publicitet bra publicitet. Det som stör mig mest är att jag vet hur smart killen är. Han har koll. Han fattar. Alltså, han hade A i varje ämne i skolan, liksom. Han är skitsmart. Och han spelar så dum ibland. Den här förlåtvideon han gjorde är ju katastrofal.
8: Och jakt på Pont som fortsätter.
0: Ja, hallå?
8: Ja, hej. Jag har kommit till Pontus Svensson. Vad gäller
0: ärendet?
8: Jo, det är jag är journalist på Svenska Dagbladet. Jag har sökt dig. Ja,
0: okej. Okay. Ja, jag har inte hunnit kolla mejlen- men du får slänga iväg mejl till pontsofficial.com- så ska jag kolla in ditt
8: ärendet. Okej, okay, då har inte tid att prata nu. Hej. Nej.
9: Men mejlen vi skickar får inga svar nu heller-
8: Ska vi se här namn din födelsedag 2007 Nej, 02.
9: för att ta reda på vad som möter ett 15-årigt Pontus fan har vi också satt upp en falsk profil på sociala medier under namnet Meja Lindgren.
8: Okej, okay, man skickar ett meddelande till Pontus, då skriver så här: "Hej Pontus, älskar din kanal." Lägg gärna till mig på Snapchat, eller?
9: Du... Ja, men absolut, det tror jag. Men skriver man inte Snap bara. Skriver man ja. skriver väl inte Snapchat om man är 15?
8: Mia blir Pontus Rasmissons guldvän på Youtube. Det innebär att vi betalar 99 kronor i månaden, bland annat för att Pontus ska följa Mia:s konto på Instagram.
0: Som medlem får du se behind the scenes bilder från inspelningar och vara med och påverka innehållet i framtida videor. Och just det, varje födelsedag skickar jag ett personligt handskrivet födelsedagskort med en gratis hälsning och gratis merch hem till dig. Wow!
8: Hon ska också bli tillagd på hans privata Snapchat-konto. Allt detta utlovas när hon registrerar sig.
9: Bra, nu är vi alltså vänner med Pontus då. Eller vi, men Meja är det. Mm.
8: Spännande. Då får vi se hur lång tid det tar innan han lägger till oss på snabb. Pontus Rasmussen uppmanar ofta sin publik att köpa hans tjänster. När han försöker sälja biljetter till Pontus Fest, 1850 kronor för två personer. –skriver en följare på TikTok. Min mamma säger att det är för dyrt. Pontus svarar– –vad synd, du kan hälsa att intäkterna går till välgörenhet– –så om hon köper gör hon en insats för många.
9: Men han säger inte vilken välgörenhet det gäller– –eller hur stor andel av pengarna som går dit. Och för det här har han blivit anmält i Konsumentverket– vi kontaktar Konsumentverket och de vill inte uttala sig om det enskilda fallet- men säger att det inte är tillåtet att rikta direkta köpuppmaningar till barn.
0: Jag kommer köpa de dyraste Gucci-skorna. Oh my god. 695 kronor. Vi köper den dyraste datorn i hela butiken. iMac, Den köper vi. 22
8: 790 kronor. Enligt sportstyrelsen är Pontus Rasmusson sedan februari 2022 registrerad som ägare av en ny Tesla Model 3. Förra året köpte han även en Audi A4.
9: Den har registreringsskylten Mm Yeah efter hans mest spelade låt på Spotify.
8: Som youtuber tjänar man bland annat pengar på annonsvisningar. Anjo förklarar.
5: På tusen visningar så tjänar jag ett snitt på 123 kronor. Så då kan man ju räkna det att på 100 000 visningar tjänar jag 12 000, ja, 300 eller vad det blir. De visningar som jag kan se på hans kanal så skulle jag gissa i alla fall på att han tjänar väl minst 100 000 kronor i månaden. Minst 100 000 kronor i månaden. På bara visningar då. Och sen så gör han ju liksom säljer kläder. Han har ju medlemskap och han kör ju sina telefonnummer och allt det här liksom.
9: Enligt Pontos deklaration redovisar han 540 500 kronor som inkomst från företaget under 2021.
8: Det låter inte så mycket.
9: Nej, som jämförelse så brukar den här Tesla-modellen han har kostar runt 650 000 kronor, alltså mer än hela hans redovisade årsinkomst. Och hans inkomst har knappt heller ökat sedan året innan fast han fått betydligt fler visningar på Youtube.
8: Ja, Okej, okay. hur ska man tolka det då?
9: Det är svårt att säga. Pontus Rasmussons företag är en enskild firma- och därför kan vi inte få insyn i ekonomin som man kan med ett aktiebolag- genom till exempel en årsredovisning. Så vi vet inte vilka intäkter och utgifter som man uppgett att han
1: har.
8: Pontus Rasmussen har också haft en hel del betalda samarbeten med företag. Det mest omfattande har varit med Moose Toys, ett av världens största leksaksföretag- i slutet av förra året var Pontus ansiktet utåt i en kampanj för deras actionfigurer.
0: Hey guys, det är Sensei Pontus Rasmusson här och välkommen till första avsnittet av Goo Academy.
10: He just like
8: marknadschef på Danska Proxy som gjorde kampanjen åt Moose Toys. Han födrar att prata engelska istället för danska.
9: Vilket vi, helt ärligt, tycker är ganska skönt.
10: Pontus hade den energi som vi tittade på. Han har faktiskt varit en stor success- eftersom han, han brådde så mycket energi- i varje och varje episode.
0: Var. Nu ska vi ta reda på hur starka vi är. Vi kör!
9: De fyra YouTube-videorna- där Pontus Rasmussen gör reklam för actionfigurerna- har samlat drygt 850 000 visningar- hur mycket Pontus fick betalt vill Jesper Sylvester inte svara på, men han säger att hans företag gjorde en rejäl regelbäckrundskoll innan samarbetet.
10: We need to make sure that the influences that we use are cookie cutter clean. So there's nothing in his back catalogue that was like, oh, we can't use him in any way. So um, it was a pretty easy choice for us actually, and it turned out to be a perfect fit to be honest.
8: När vi tar upp händelsen med Pontus betalnummer. Har Jesper Silvest aldrig talat om den.
10: That's a little bit on the edge but that's nothing that has anything to do with our toy brand or anything like that and we've only received like positive uh, feedback from his campaign.
9: Vi skickar över några skärmdumpar med exempel på när Pontus Rasmussen anspelat på sex.
10: My take on this is that you know I'm from Denmark. I know in Sweden you have different um, Boundaries, uh, you're more, much more political correct than we are in Denmark. We can take most of these kind of things and just smile at it. Um, Of course, it's not a good look in when you have a lot of kids followers. I'll give you that. Maybe he wanted to to, uh, to target a more mature audience. Is it a good way of doing it? No, I don't think so, but maybe that's the reason, right?
8: Ju länge vi pratar, desto mer fundersam- låt Jesper Silvest.
10: Of, course, this kind of information is something that we have to put in consideration. If he's grown towards being more sexual, being more mature uh, in that way, I mean, he is a, he's not the, the child influencer we are looking for.
9: Vi kontaktar även Logitech och Partykungen, två andra bolag som Pontus Rasmussen gjort reklam för. Logitech säger att de inte vill lämna några kommentarer- men parterkungen skriver i ett mejlsvar att Pontus agerande låter citat förkastligt- och att de avbryter samarbetet. Nu har vi hållit på med den här dokumentären i flera månader- men fortfarande inte fått några svar från Pontus Rasmussen, Så vi testar en ny strategi. Vi mejlar igen, men den här gången skriver vi inte bara- att vi är nyfikna på honom och vill ha en intervju- vi är tydliga med att vi kommer att publicera en artikel- med eller utan hans medverkan. Och redan efter två timmar händer det något.
1: Berätta, vad är det som har hänt?
8: Vi har fått ett livstecken från Pontus- och det är ett mejl som lyder så här. Hej, tack för ett mejl. Vad är anledningen slash fokuset med artikeln? Pontus har ett väldigt späckat schema- så att lösa en intervju kan bli svår under närmsta tiden- men nu får jag gärna skicka frågorna i mejl så vidarebefordrar jag dem till honom och ber honom att kolla på dessa. Annars går det bra att skicka slutartikeln innan publicering så jag kan jag tillsammans med Pontus och hans advokat gå igenom så att det inte är några konstigheter, missförstånd etc. Så slipper båda parter tråkigheter och extra jobb efteråt. Ha en fortsatt fin dag. Hälsningar. Chris Manager.
9: Ja, det är, alltså, det är från Pontus mejl då. Men det är Chris. –utan efternamn, som har som har skickat det.
1: Okej. Okay. Det, det står inget företag på den här Chris eller någon avsändare?
8: Nej, det är och som sagt är det skicket från Pontus-mail som vi vet att han använder.
1: Känner vi till att han ska ha någon manager?
8: Nej, det är ingenting vi har stött på tidigare i alla fall.
9: Vi ber om ett videomöte eller telefonsamtal med managen Chris– men det blir aldrig av. Och när vi så småningom skickar ett gäng skriftliga frågor- som Chris bad oss att göra- får vi inga svar på dem heller.
8: Mia, vår påhittade 15-åring, söker också Pontus. För veckorna går och hon blir inte tillagd- på den privata Snapchatten som utlovat. Vi skickar ett meddelande från henne- till Pontus officiella Snapchat- och frågar varför. Meddelandet öppnas- men ingen svarar.
9: Först när tre månader gått- lägger Pontus Rasmussen till henne på Snapchat. Men inte ens då får hon något av det andra- som utlovades när hon blev guldvän. Totalt har Meja nu betalat 500 kronor.
8: För säkerhets skull- testar vi att skapa ett annat konto- under namnet Erik Karlsson. Även han blir guldvän- men efter två månaders medlemskap har ingenting hänt. Han får inga produkter, ingen födelsedagshälsning och blir inte tillagd på Snapchat.
9: Konsumentverket vill som sagt inte prata specifikt om Pontus Rasmussen, men när vi beskriver det här scenariot säger de att det kan handla om ett bedrägeri.
8: Vi gör ett sista försök att få kontakt med familjen Rasmussen. Vi mejlar och utgör oss för att vara en småbarnsmamma i Trollhättan. Hon, skriver vi, vill boka Pontus Rasmusson till sin dotters kalas hemma i trädgården.
9: Chris svarar ganska snabbt. Visst kan Pontus komma på kalaset? Det kostar 11 000 kronor som vi uppmanas att swisha till ett privat telefonnummer. Men när vi ber att få ett förberedande videomöte med Pontus eller med Chris blir svaret att det inte går.
8: Swish till samma telefonnummer anges också som betalalternativ på Pontus webbshop. Vi beställer ett klistermärke från shoppen. Det kommer faktiskt fram, men något kvitto får vi aldrig.
0: Och hej flickvän nummer 82! Ja det är Pontus här, vad vill du? Åh, oh, ringde du bara för att säga att jag är supersexy och stora... Jag är tio år och tänker och drömmer nästan bara om sex... Mm, jag älskar byggskorven! Pontus, jag skulle äta frukost. Det är 15 000 dagar så jag gör en till prankvideo. Kanske när vi prankar varandra i hela familjen. Så like och prenumerera om ni vill se det. Peace out till Pontus!
8: Vi har ägnat månader åt fenomenet pontus Rasmussen. Vi har sett alla Insta-stories och TikToks han lagt upp. Vi har suttit bänkade framför live-sändningar. Vi har försökt kontakta honom minst 50 gånger. Vi har lyssnat på hans låtar och den roadtrip till Småland. Och kanske har vi suttit igenom fler challenge-videor än någon annan vuxen i Sverige.
9: Ändå förstår vi fortfarande inte varför han gör som han gör. Varför verkar han söka uppmärksamhet till vilket pris som helst i sociala medier? Varför ställer han inte upp på en intervju- varför tar han betalt för tjänster som han sen inte levererar? Och varför fortsätter han med sina sexanspelningar när han får så mycket kritik för dem?
8: Skolkompisen Daniel tror att svaren på allt det här kan ha att göra med Pontus, hans föräldrar och deras speciella relation.
3: Pontus kan inte göra fel. Pontus är liksom det gyllene barnet. Och vad det grundar sig i är att hans föräldrar har tuttat i honom att, att han är ett måsat underbarn sedan han var liten. Och då blir det fel. Speciellt när man bara är tre personer som umgås med varandra och lever i sin egna lilla bubbla. Som jag har känt Pontus så har han inte haft så många andra kompisar. Speciellt inte sådana som han verkar hänga med efter skoltid. och sådär. Det har bara varit hans föräldrar.
8: Tror du att han är liksom till fred? Tror du att han är lycklig liksom nöjd med det han gör nu?
3: Ja, jag, jag vet faktiskt inte. Alltså han har alltid varit stark och kört på. Och jag förstår inte hur han pallar. köra på. Efter all skit han får. Det är ju starkt att han fortsätter. Men han borde sätta sig ner och tänka efter. Och säga, vad håller jag på med? Och jag menar, fortsätt göra barncontent. Alltså kör hårt på det. Men det här med Instagram och TikTok. Alltså det är ju... Just... Det är ju alltså. mm.
9: Ska vi stänga av inspelningen då eller? Har du något mer du vill få sagt för det protokollet?
3: Så? Det enda jag vill skicka med om Pontus skulle lyssna på det här. Det är att flytta hemifrån. Liksom se att det finns annat i världen än ett hus med dina föräldrar. Jag menar tänk på vad du lägger upp och håll inte på så här. Och jag hade, jag hade suttit med ner och tänkt efter vad jag faktiskt håller på med. Och försökt ta in kritik. Och jag hade flyttat hemifrån. Du har lyssnat på blenda,
1: Podden där Svenska Dagbladets journalister berättar dokumentära historier. Om du gillar podden, gå in i din podcastapp och prenumerera. Och missa inte de två tidigare avsnitten- där vi berättar historien om tidningen Bulletin och träffar två kvinnor som har fått se sina bröder mördas. Vi har också gjort en särskild sida för Blenda på Svenska Dagbladets sajt. Där lägger vi ut artiklar och extra material från dokumentärerna. svd.se blenda. Där finns också ett prova på erbjudande- om du inte redan är prenumerant på Svenska Dagbladet. Reporterar i det här avsnittet var Alice Aveshagen och Henning Eklund- Producerade och klippte, gjorde jag. Grävredaktör Louise Andrén Meiton. Extra klippning Martina Perro. Slutmix av Elin Rosenberg. Ledmotivet är skrivet och framfört av Martin Hederos. Övrig musik från Epidemic Sound. Ljudklippen i programmet kom från TikTok, Instagram och Youtube. Den grafiska formen är gjord av Henrik Malmsten och Eva Bonde. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg. Programformatet blanda är framtaget i samarbete med produktionsbolaget Banda. Och jag heter Adams Svanell-